0: Detrás de todos los mitos y leyendas que escriben la historia y la imaginación popular, tal vez los más intrigantes sean aquellos que tienen alguna evidencia de ser auténticos. Más allá de las interpretaciones que puedan darles los distintos pueblos y las diferentes culturas, hay elementos de la ciencia que parecen conectar con lo que para muchos no son más que leyendas. La leyenda del Bigfoot, o pie grande, ha sido contada durante décadas por el hombre occidental, pero la historia alrededor de esta criatura es mucho más antigua, y está arraigada a las tradiciones de una gran cantidad de culturas alrededor del mundo. En este informe, exploraremos las múltiples facetas de Bigfoot, y las que parecen ser diferentes versiones a través del tiempo y la geografía. También hablaremos sobre la ciencia, y cómo ha intentado reconstruir un posible origen real de este mito, analizado en los fragmentos de la noche. fragmentos de la noche Bigfoot es descrito con características similares por la gran cantidad de testigos que dicen haberlo observado a lo largo de los años se habla de una criatura simiesca que camina sobre sus dos piernas con una altura que oscila entre el metro 83 y tres y los 2 metros 15 centímetros de altura. Se calcula que una criatura de este tamaño tendría un peso superior a los 160 kilogramos, algo que ha sido confirmado por la profundidad de las múltiples huellas que han dejado impresas en el terreno blando, salvo las manos y la cara. El resto del cuerpo están cubiertos de un espeso vello, que puede variar desde el color negro hasta un tono marrón rojizo. El principal problema con la identificación de esta criatura se encuentra en su aspecto simiesco, y sus manos con pulgares oponibles y pies similares a los de los humanos, pero notoriamente más grandes, algo que indica claramente que no se trata de un simio. Algunos criptozoólogos han echado mano de la teoría evolucionista para sostener que Pie Grande podría tratarse de un ancestro del hombre, concretamente, un gigante que ha sobrevivido aislado de otras especies y apartado de sus versiones más evolucionadas a lo largo de miles de años, la criatura tiene una amplia historia en las tradiciones de las tribus originarias norteamericanas. A menudo recibe el nombre de Sasquatch, y ha sido visto prácticamente en todo el territorio de los Estados Unidos, desde Alaska hasta Florida, aunque suele relacionarse con regiones montañosas y frías. Recientemente han salido a la luz numerosos videos que pretenden haber captado a pie grande, deambulando por los bosques. Pero dadas las posibilidades de edición digital que existen actualmente, la mayoría de estos registros se consideran falsos, o como mínimo dudosos. Uno de los mayores argumentos que pretenden desmentir la existencia de esta enorme criatura es la ausencia de restos físicos. Aunque sí se han encontrado huellas sobre el suelo blando, que no han podido ser explicadas, y de las cuales se han extraído moldes de yeso. Pero para la ciencia eso no basta. Sin embargo, la persistencia del relato de homínidos peludos, que habitan en regiones apartadas, han traído hasta nosotros testimonios de otras latitudes, en las que esta ausencia de pruebas físicas podría quedar desbaratada. Uno de los casos más increíbles de los que se tiene registro, referidos a seres humanoides peludos similares al Sasquatch, tuvo lugar al otro lado del mundo, más exactamente en el Asia Central en los montes Altai de Mongolia del Sur. En este lugar, permanecen vivos antiquísimos relatos, que hablan de un ser cubierto de pelo semejante a los seres humanos, pero de rasgos más cercanos a los simios. La diferencia sustancial es el tamaño. Estos seres, a los que llaman almas, tienen un tamaño similar al nuestro, pero al igual que en el caso de pie grande, se encuentran casi completamente cubiertos de un tupido pelo de color castaño, se supone que los almas habitan prácticamente en toda Asia Central, desde las montañas del Cáucaso, en lo que actualmente es Bulgaria, hasta el suroeste mongol, turcos, armenios, búlgaros y chechenios. Comparten esta historia. Los almas son seres con una estatura de entre 1.60 y 1.90 metros, que caminan sobre sus dos piernas, y que tienen un rostro que aunque simiesco, posee expresiones humanas, algo muy diferente a Pie Grande o al Yeti, a quienes se les atribuye un rostro inexpresivo, que solo puede reflejar indiferencia o ira. Quienes buscan un acercamiento o explicación científica sobre la existencia de los almas, presentan dos candidatos posibles para explicarlos, el Homo neandertalensis, o bien una subespecie de Homo erectus. Pero al igual que en el caso de Pie Grande, se carece de evidencia física que respalde la veracidad de estas leyendas, aunque tal vez un caso increíble haya puesto a nuestro alcance mucho más que un esqueleto o una fotografía. Alrededor del año 1850, un viajero y un comerciante supo de los rumores de una mujer mono, que vivía aislada en los montes del Cáucaso. El comerciante se propuso capturarla, y para eso contrató a algunos hombres locales. Excavaron una fosa llena de ramas espinosas para luego perseguirla, y asustarla hasta que cayera en la trampa. Los hombres tuvieron éxito, y al día siguiente, al mirar dentro de la fosa, se encontraron con una gigantesca hembra de casi dos metros de estatura, cubierta por un espeso pelo de color rojo. El comerciante la llamó Sana, la encadenó y la llevó a su casa, donde la encerró dentro de una jaula. Los detalles de las costumbres de Sana han quedado bien registrados y se sabe, por ejemplo, que aquella primera noche hizo un pozo en el suelo, para dormir dentro de él. No aceptaba las ropas y las destrozaba, era incapaz de hablar, pero logró comprender órdenes sencillas, y con el tiempo, pareció aceptar su cautiverio. Logró aprender a hacer ciertas tareas del hogar, y fue parcialmente liberada, aunque siempre con un collar y una cuerda, que la mantenían sujeta a un poste. Los rústicos pobladores del hogar, Descubrieron que podían convencerla de tomar alcohol y poco después adoptaron la costumbre de abusar de ella cuando estaba ebria. Según los registros, la mujer mono tuvo un total de seis hijos de padres desconocidos. La enorme hembra llevó adelante sus embarazos sin ayuda y también dio a luz sin asistencia. No permitía que nadie se acercara a ella ni a sus hijos, pero se vieron obligados a intervenir después de que llevara a sus dos primeros bebés recién nacidos al río para intentar bañarlos. Los hijos de Sana no eran enteramente como ella, no soportaron el agua helada del arroyo y fallecieron al poco tiempo. Los siguientes cuatro bebés le fueron arrebatados y puestos al cuidado de mujeres del pueblo, ya que aparentemente Sana no tenía la menor idea de cómo cuidar a un bebé. Los hijos de la mujer mono crecieron normalmente, podían hablar, formaron familias. Y no estaban cubiertos de pelo en todo su cuerpo. Han sobrevivido fotografías de una de sus hijas y de un hijo, que muestran rasgos negroides, pero en general, tienen un aspecto completamente humano. Sana falleció después de 20 años de cautiverio, pero sus hijos tuvieron descendencia. De hecho, lograron hacerse estudios genéticos. Sobre uno de los supuestos nietos de esta criatura salvaje, este hombre, que trabajaba como leñador, era de estatura media pero excepcionalmente fuerte, solía ganar apuestas en una taberna, ya que era capaz de sostener con los dientes una silla con un hombre sentado en ella. Los estudios genéticos indicaron una ascendencia africana, pero parte de su ADN no pudo ser cotejado con el ADN humano moderno. El hecho de que Sana haya sido biológicamente compatible con los hombres de la región, hasta el punto de poder engendrar hijos mestizos, refuerza la teoría de que esta clase de criaturas están emparentadas de alguna manera con nosotros. Existen además relatos de hombres salvajes en Filipinas, el Tíbet, Alemania y Australia, pero retoman los hechos en torno al místico Sasquatch. Quizás su existencia esté probada de sobra. Al menos para quienes recorren las regiones aisladas de Norteamérica. Más allá de avistamientos y fotografías borrosas, existe un testimonio que se cuenta entre los más increíbles relacionados con Pie Grande. Ocurrió en el año 1924, cuando Albert Osman, un leñador, estaba de vacaciones cerca de Toba Inlet, en la Columbia británica. Albert ya había escuchado anteriormente historias sobre los supuestos hombres bestias que habitaban por esos bosques. Pero era un hombre práctico, que no se tomaba en serio las leyendas de la América Profunda. Mientras se internaba en los bosques buscando un lugar para acampar, y pensando que esa zona era famosa por sus minas de oro perdidas, contrató a un viejo indio para que le sirviera de guía y lo llevara hasta la cabecera del río Tobainlet. Mientras recorría la región con el anciano, y le hablaba sobre su plan de buscar una mina de oro, el indio le contó una historia. Dijo que un hombre blanco, años atrás... Había encontrado una de estas minas, y había sacado una gran cantidad de oro, pero era un hombre vicioso, que gastaba su dinero en los bares y con mujeres, algo que llamaba mucho la atención, ya que el dinero parecía no acabarse nunca. Periódicamente, regresaba al filón que había descubierto en las montañas, y regresaba con más pepitas para gastar en alcohol y mujeres, pero un día se internó en los bosques y no regresó. Muchos pensaban que había perecido a manos de un sasquatch. Albert le dijo al anciano que él no creía esas viejas leyendas y menos en fábula sobre gigantes de las montañas, a lo que el anciano respondió, «Puede que no sean muchos, pero todavía existen». Una vez que llegó a su destino, Albert se despidió del indio y continuó su camino solo. Estuvo varios días internándose más y más en la espesura y acampando en distintos lugares. Casi una semana después, armó su tienda entre dos cipres y se fue a dormir. Al día siguiente, descubrió que sus pertenencias habían sido manipuladas y regadas alrededor del campamento, pensando que se trataba de alguna clase de depredador. Albert decidió pasar esa noche con su rifle y su cuchillo junto a la bolsa de dormir. A la noche siguiente, de madrugada, mientras se encontraba profundamente dormido, el extraño intruso regresó. Albert despertó en medio de sacudidas y en un primer momento creyó que había quedado atrapado en un desprendimiento de nieve. Sintió como toda la tienda era arrastrada, y en mitad de la oscuridad, la confusión y el movimiento le fue imposible dar con sus armas. Pero pronto notó que no se trataba de un fenómeno natural. Algo había tomado la tienda por un extremo, y estaba arrastrándola con él adentro. Albert no podía moverse, y llegó a calcular que había pasado cerca de tres horas siendo arrastrado por algo desconocido hacia un destino todavía más incierto. Cuando finalmente su secuestrador se detuvo, Albert se arrastró penosamente para sacar la cabeza de la tienda, ya que estaba casi asfixiado. Dijo que pudo escuchar algo que parecía una conversación, aunque no entendió una sola palabra. Todavía estaba demasiado oscuro como para poder ver a sus captores, pero percibió cuatro siluetas muy altas. Dolorido por los golpes del accidentado viaje, el explorador se mantuvo quieto, temeroso de que pudieran atacarlo. A medida que el cielo clareaba, logró ver con más detalle a quienes lo habían secuestrado en mitad de la noche. Entonces pudo comprobar que las cuatro figuras no eran humanas. Se trataba de dos adultos, un macho y una hembra, de enorme estatura, y de dos ejemplares más jóvenes, niños o adolescentes. Estaban cubiertos de pelo, sus brazos eran muy largos y tenían un rostro simiesco. Al mirar alrededor, Descubrió que estaba rodeado de escarpadas murallas de piedra, en el fondo de un pequeño valle. Solo había una salida, una abertura de unos dos metros y medio de ancho, pero el macho estaba sentado frente a ella y no podía escapar por ahí. Osman tenía su rifle dentro de la carpa, pero no quería disparar a esa extraña familia. Decidió permanecer allí hasta que se le presentara una oportunidad de escapar. En la carpa había latas de conserva y café. El hombre se propuso aguantar el cautiverio, de la mejor manera posible, hasta poder escapar. Era claro que esos seres no tenían intenciones de hacerle daño, pero tampoco parecían dispuestos a dejar que se marchara. Las dos crías lo observaban con curiosidad, y estaban a su alrededor todo el tiempo. El cautiverio duró seis días, durante los cuales pudo observar las costumbres de los que más tarde no podría dejar de mencionar como Sasquatch al parecer eran herbívoros. De hecho, compartieron con él una extraña hierba de sabor dulce, que parecía ser la parte principal de su dieta. Luego de seis días de esperar un momento oportuno para escabullirse sin lograrlo, Albert decidió que era momento de actuar, pero no quería ser agresivo. Lo que hizo, en cambio, fue ofrecerle al macho su bolsa de rapé, una selección de tabaco tostado y molido. El macho lo aceptó, la olfateó, se la llevó a la boca y acabó por comérsela toda, lo que le provocó un fuerte malestar estomacal. Mientras el macho estaba apartado, lidiando con su malestar, y el resto de la familia se acercaba a él para ver qué le ocurría, Albert logró escabullirse por la abertura en la roca. Solo 24 años más tarde, se atrevió a contar su historia, y desde entonces, es uno de los relatos más asombrosos, y a la vez más criticados de todos los encuentros modernos. Con pie grande, Espero que la siguiente historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.